0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio eu vou falar sobre a poesia de Gregório de Matos, que está inserida no contexto do barroco, tratando também da Bahia, que está associada a diversos fatos lamentáveis como a corrupção, e além de seus prédios históricos, que é um estado bastante rico em cultura, seja nos patrimônios materiais e também imateriais. Mas antes de tudo, meu caro ouvinte, como é de prática nos nossos podcasts, eu gostaria de fazer algumas perguntas antes de começarmos de fato o assunto. E aqui vão elas. Por qual motivo a literatura no Brasil não se desenvolvia da mesma maneira que em Portugal? Já a segunda é sobre um questionamento também da nossa contracultura brasileira, da redemocratização do Brasil, em que em uma dessas músicas, o poeta Cazuza, ele faz o seguinte questionamento. Por que o futuro repete o passado? E bem, você deve estar achando estranho, né? Séculos depois, esses assuntos estão conectados, mas não, isso mostra que a história se repete e que a gente precisa aprendê-la para que possamos melhorar o nosso futuro. Mas bem, meu caro ouvinte, antes de tudo, gostaria de conversar com você para que a gente possa invadirmos mais um tempo da história, viajando para esse momento que nos é tão fascinante, que é o barroco, a nossa história brasileira, que está enraizada em Minas Gerais, na sociedade do ouro, em que podemos observar esses contrastes, conciliar aquilo que é inconciliável. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Bom, é notável dizer que o Brasil estava se tornando um grande empreendimento para Portugal, seja nos engenhos nordestinos ou no ouro em Minas Gerais. E é também interessante a gente citar que Salvador se tornava a capital do governo geral, porém na literatura essa situação é um pouco diferente, já que a dura censura imposta pelo rei e pela igreja lembrava a todos que esta terra tinha riquezas, tinha lucro, porém ela tinha um dono, e esse dono estava na Europa, e você sabe quem é? Ele mesmo, Portugal. E Diante desse contexto Gregório de Matos descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia, e, esse é um dos títulos de seus poemas, e aqui vai o que ele fala dentre as suas literaturas. Então vamos lá. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Quando eu leio esse poema, eu percebo que ele é assustadoramente muito parecido com a realidade do Brasil no século 21, mas vamos ver o porquê que isso se entrelaça com esse momento atual. Mas antes de tudo, Vamos interpretar que os portugueses perceberam que não poderiam contar com os indígenas para a construção de seu projeto imperialista, e dessa forma coube aos negros, ainda escravizados, a concretização desse projeto português, e nos é uma notícia entristecedora que a colônia se tornou, de certa forma, um sinônimo de enriquecimento fácil, de vida libidinosa, desvalorização do trabalho, e desmandos, enganação e também de preguiça, de tal modo que os europeus que aqui migravam eles vinham para fugir dos olhos e das leis que estavam os oprimindo na Europa. E é a partir desse contexto que Gregório de Matos tece suas críticas, desde as menores classes até as maiores da sociedade. E dessa forma podemos perceber que na primeira estrofe existe a crítica aos grandes conselheiros, que mesmo sendo incompetentes para governar a sua própria cozinha, paradoxalmente, eles têm um amplo poder sobre o mundo. Já na segunda, a crítica está se dirigindo às pessoas que passam o tempo no ócio, sem fazer nada, sem ter o que fazer, bisbilhotando e fofocando sobre a vida alheia, ou seja, algo que não compete àquelas pessoas. Quando ele cita assim, pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Já nos dois tecetos finais, ele faz uma gradação que enfatiza esse quadro degradante da Bahia, em que os mulatos desavergonhados, homens nobres sem altivez, crueldade que a picardia, exagerada nos castigos aos escravos, enganações e rendimentos ilícitos. E a partir disso se chega a letra de Cazuza, em que ele fala assim Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. E bem, quando a gente percebe todo esse contexto de corrupção, não está nem um pouco desassociado no nosso Brasil atual, em que vemos uma grande verba para campanhas políticas, enquanto a população passa fome e sequer tem seus direitos assistidos. Bom, mas vamos voltar aqui para o barroco e analisar os dois expoentes, que é Padre Antônio Vieira e também Gregório de Matos, e vejamos um pouco dessas diferenças entre eles. Vieira escrevia para doutrinar e moralizar. Gregório de Matos para provocar e refletir. Vieira tinha seu exercício como padre, já Gregório o de poeta. E é interessante a gente também citar aqui que Gregório de Matos utilizou em seus sonetos líricos e filosóficos uma linguagem sofisticada, recursos próprios do cultismo. Bem, e também é interessante a gente dar atenção, dar foco nisso que Gregório de Matos não somente era cultista, mas também tem o seu lado conceptista, traçando assim com sua arte um panorama social e linguístico da Bahia de sua época, além de desenvolver uma poética com sintonia com essas tendências europeias, dando tonalidades locais, é interessante a gente citar isso, a sua obra e também relatando os costumes e a organização social. Bom, Gregório de Matos... Por ter esse teor satírico, ele é conhecido como Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Boca do Inferno devido a suas críticas duras. E essa obra poética desse autor do barroco também é dividida em outros temas, como os poemas religiosos, lírico-amorosos, filosóficos e satíricos. Bom, mas eu quero analisar um pouco essa poesia satírica, que por vezes ele também era chamado de poeta maldito. Isso porque essa veia... Que de críticas não poupava ninguém nem mesmo os clérigos políticos nobres ou até os plebeus e dessa forma a gente tem um pequeno poema alguns trechos que podem mostrar para a gente o quanto que esse tipo de poesia está presente em que ele torna a definir o poeta os maus modos de obrar na governança da Bahia Principalmente naquela universal fome que padecia a cidade. E veja como isso está intrinsecamente conectado com a nossa realidade brasileira. Então vamos à leitura. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O tempo, o demo, a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta numa cidade onde falta? Verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E a maior desta loucura? Usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu. Negócio, ambição, usura. O açúcar já se acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama e o mal lhe cresce. Baixou, subiu e morreu. A câmara não acode Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma câmara, câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Então veja aí que o maior personagem desse poema é a Bahia, que está personificada a partir dessas críticas aos vícios e aos desvios de conduta dos seres humanos. Então podemos também ver que o poeta lança palavras em meio à estrofe para colhê-las e reuni-las com novos significados posteriormente, sendo assim uma crítica debochada, criativa e irreverente, própria do Boca do Inferno. Mas bem, meu caro ouvinte, eu gostaria de finalizar esse podcast por aqui e agradecer pela sua presença, por sua paciência e que a gente possa, ao longo desses podcasts, analisar e traçar esse paralelo com a nossa realidade atual. Então, eu fico por aqui, fiquem com Deus, até uma próxima, valeu, falou!